0: aqui Bem-vinda, Marina, de novo. Obrigada. E duplamente bem-vinda à SIC também. Pois é. Diz-se por aí que a SIC faz 30 anos e parece que se confirma, mas também se diz Tu fazes 60 e ninguém acredita.
1: Fiz ontem. <risos> Como é que acontece 60 anos, assim, de repente? É pá, porque a alternativa seria pior não, não ter feito. Acho que excessivamente rápido. É aquela fase da vida em que tu percebes que já passaste para lá do meio e que agora há que aproveitar muito mais, ter mais tempo para mim, para as minhas coisas, eu ser a minha prioridade. Acho que é um marco diferente dos anteriores. Marina Mota, 60 anos. Isto começou no Alta Definição.
2: Se ela pensa que eu ia engolir o programa seco, enganou-se redondamente. Eu já a esta pateta umas coisas na derrombeta.
1: Gosto de conquilhas, como muito poucas vezes, porque nunca encontro nos restaurantes. Gosto de tomar o meu copo de vinho à refeição, a minha cervejinha. Gosto de praia, gosto de campo.
2: Oh, Papai, eu tinha um velho, que me deu um casaco de peles novo. Estás a perceber? Mas também, como não me cabe nada, tive que o atirar fora. Oh, o oh, casaco! Não, ó
1: oh, velho! O que é que em ti continua igual? Eu acho que a minha verticalidade, o excesso de frontalidade, <risos> a parvoíça às vezes, continuar a considerar a minha família o meu pilar, os meus amigos, a ingenuidade acho que já perdi 90%, a entrega à minha profissão continua igual, há muita coisa que se mantém.
0: Que preço é que a frontalidade te faz pagar?
1: Barato, porque gosto muito de olhar no espelho e perceber que o que fiz, se fui frontal em excesso, é seguramente o que penso, o que eu acho, portanto eu prefiro ser como o algodão que não engana, <risos> do que estar a dizer uma coisa que não sinto só porque parece bem. O que é que a idade traz de bom? A certeza absoluta de que já não queremos determinada coisa. Isto parece um lugar comum, que toda a gente diz, sabemos muito bem o que não queremos. Acho que é essencialmente isso. Sabe-se muito bem o que não se quer. E acho que se valoriza cada vez mais o que é essencial. Dói-te alguma coisa? Às vezes dói, mas como não sou muito ligada a sentimentos que me puxem para baixo, é como a dor de cabeça, não é? Se me dói a cabeça eu dou um soco na parede, a dor passa para a mão e isto já foi embora. E a dor tem que se lidar com ela dessa forma, porque senão somos completamente sugados por ela e não vale a pena. A vida tem coisas maravilhosas, portanto, a dor existe sim, mas temos que aduziar nas 24 horas do dia. Às vezes é mais difícil, não digo que não, tendo que ela não me absorva na totalidade.
0: E essa visceralidade que tu colocas em tudo, faz-te também agarrar nessa dor e fazer com ela alguma coisa de frutífero. Para seguir em frente? Sim,
1: mandá-la fora, perceber porque é que ela acontece e encontrar o lado bom, o que é que eu aprendi com ela para não voltar a sofrer pelo menos aquele tipo de dor. Posso sofrer outra, mas que aquela é ela se amenize da próxima vez que acontecer uma coisa parecida. Há umas que são... Irreversíveis. Uh, exato. Essas nada a fazer, é só aprender a lidar com elas. O amor é fundamental, tens que dizer âmbito sempre que necessário. E eu repito essa palavra ao longo do meu dia N vezes a toda a gente que eu amo. Gosto de mexer na terra. Odeio ver pessoas mandar lixo ainda fora das janelas dos carros. Beatas muito menos. Quem joga pastilhas para o chão também não gosto. Gente que não diz obrigada e se faz favor. Também não acho muita graça. Quero um amor sim, como sol. O que é que foi melhor deste tempo todo? é perceber que as pessoas que me viram crescer, eu tenho gente da minha idade que diz que crescia E eu acho isso muito engraçado. E outra coisa que me dá muito prazer é que, como acabei agora a turnê deste morto que andou comigo um ano, na realidade dois, porque foi antes da pandemia, ver que as pessoas que me vão ver, não há uma faixa etária específica. Gosto muito de ver aquela plateia com miúdos de oito anos, de 15, de 33, de 82, isso acho que só posso valorizar.
0: Crees que é uma identificação também das pessoas para contigo? Com as tuas vivências, com a mulher que tu és? Uh,
1: sim, porque curiosamente há muita gente que me aborda não para falar da profissão, mas que diz que me admira enquanto mulher. Eu não percebo, às vezes, muito bem como é que as pessoas chegam a essa conclusão, provavelmente do que leem, do que lhes é dado saber. Obviamente fico feliz, não é? Fico feliz que isso aconteça. E tento uh, cumprir, tento não quebrar nunca esse voto de confiança. Hum.
0: O que é que devias ter feito e não fizeste, ao longo deste tempo?
1: Tudo o que fiz ou não fiz, mal ou, ou certo, fez-me a pessoa que eu sou hoje. Não vale a pena dizer deveria, se calhar ter guardado mais um tempo para mim ou fazer mais isto ou mais aquilo. Se calhar outras coisas não teriam acontecido. Eu dou-me bem com o meu passado. Não fico sentada nele, mas dou-me bem. Não há nada que eu quisesse ter feito diferente.
0: Não ficas a remoer nisso?
1: Não, de maneira nenhuma. Acho que não nos leva a lado nenhum. Acho que hum, está lá, já passou e serve sempre como ensinamento. Há erros que cometi eventualmente e que não vou voltar a repetir, serviram para o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, e isso agrada-me.
0: E o que é que foi pior deste caminho?
1: Provavelmente o ter de deixado de produzir. Aquela fase foi-me estranha. Não é? ter produzido durante tantos anos para a televisão. Isso custou-me um bocadinho no início, mas depois também passou. Acho que com 60 anos de idade e 50 de profissão, são muitos anos ligada a esta área, e vi a vida mudar para muita gente, para grandes atores, para grandes génios das áreas culturais que eu conheço. E eu não haveria de ser diferente, as coisas mudam, são cíclicas, às vezes andam um bocadinho mais assim, outras vezes faz assim, outras vezes mais assado. Eu estou sempre para fazer retrospectivas, não para ficar lá, mas para o que é que aconteceu aqui. Tenho o privilégio de, com esta idade, nunca ter estado dois meses sem trabalho, por exemplo, e isso acho que é um balanço muito positivo. E
2: este vinho falsificado é uma especialidade além de me matar a sede,
0: sentiste... Sentiste, quando deixaste de produzir para a televisão, a ausência do que esse poder representava, no meio artístico?
1: Graças a Deus, não. O facto de estar num lugar de muita visibilidade como estava, a entrar na casa das pessoas uh, todas as semanas, confundir isso com poder ou utilizá-lo de uma forma... Uh, não é agradável. Esse deve ser o seu número. É. É o que eu não percebi foi porque é que ao estar a produzir coisas que eram interessantes e que lideravam audiências, isso eu não posso omitir, é público, de repente deixei de o fazer. Agora, não pelo poder que eventualmente isso me poderia ter causado ou não, eu não o senti.
2: Você sabe é que o Alentejo é um certo? Não. É para os camelos como vão vamos sair passarem, quando vão de férias para o Algarve.
1: O maior poder nessa fase foi de não poder ir, por exemplo, buscar a Érica à escola, porque os miúdos ouviam a minha voz e acabava a aula porque me queriam ver. Esse estilo de poder Uh, se assim se pode chamar, isso agrada-me, porque hum, era engraçado a atitude das pessoas.
0: Não perdeste amigos?
1: Nunca perdi amigos, se calhar perdi gente que conhecia, mas eu não confundo as duas coisas. Essa coisa de acharmos, quando temos 20 anos, que somos muito amigos uns dos outros, eu acho que se banaliza muito a palavra. Eu não tenho assim tantos amigos, tenho muita gente conhecida e pessoas de quem gosto, e tenho a certeza que muita gente gosta de mim. Agora amigo é outra coisa. É aquele que se me ligar às três da manhã, eu vou seguramente, largo o que estiver a fazer para estar. E sei que tem alguns que fazem isso comigo mim e há muita gente por quem eu faço isso. Conhecidos para beber copos, para jantar, para nos divertirmos, é outra coisa completamente diferente. Portanto, se calhar, perdi alguns conhecidos, mas amigos não. Os amigos mantêm-se comigo. O que é que te fascinou em ser artista? Eu nunca quis ser artista, Daniel. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a profissão, foi ela que me escolheu. Portanto, eu nunca quis ser fadista, fui por acaso. Eu cantava fado nas casas de fado com o meu pai a brincar. O meu pai é que era o fadista, o meu pai é que não cantava nada, mas adorava fado. então levava-me com ele e eu comecei a aprender uns fados de uma miúda que era a Helena Santos. Os vizinhos que também cantavam pediam-me para cantar e eu cantei por graça. E na realidade foi isto.
2: Gosto de cantar o um fado, meu nome é Magulamor.
1: Eu sempre cantei de olhos fechados, é uma coisa engraçada. Eu não consigo cantar fado de olhos abertos. É evidente que eu lembro-me no auditório em São Francisco quando abri os olhos e vi uma plateia de Isto É uma coisa estranha, é agradável e ao mesmo tempo já que credo que é isto, mas pronto e fiz uma digressão de um mês e meio para os Estados Unidos e Canadá com o Freire da Câmara continuava a estudar, o meu objetivo sempre foi ser primeiro hospedeira de bordo e depois gostava de ter sido tradutora de línguas nunca pensei em ser artista eu lembro-me que quando estava no teatro e era a atração nacional ainda depois estive no ABC depois no Maria Vitória, depois no Variedades e três anos depois o César de Oliveira convidou-me para ser a primeira atriz do teatro de revista e eu disse que não queria porque sentia que não percebia nada daquilo Salve. Eu não percebia nada de teatro, eu lembro-me que eu falei com o João Mota e disse eu preciso ir aprender, e ele disse, és maluca, tu aprendes aqui nas tábuas com quem sabe. Já até a ler os livros do Shakespeare, toda a gente falava, eu não sabia que era o senhor. Isto é verdade, na minha família não havia oculto teatral. E devo-te dizer que continuei durante aquele tempo todo que estive no Parque Mayer, porque casei num dia de folga, numa segunda-feira, trabalhei até ao final do tempo, fazia duas sessões por dia três ao domingo, portanto só parei para ter a minha filha. Eu não conseguia ver teatro, eu se calhar... Sempre tive uma grande intuição, ou seja, achar que aquilo que aquela pessoa estava a fazer estava bem e que eu queria fazer igual. Acho que soube sempre peneirar os ensinamentos que me chegavam. Daí eu dizer que o meu rigor e a minha disciplina vem de uma senhora que se chama Manuela Maria, porque, de facto, era muito rigorosa, um espetáculo para ela com 10 pessoas, com 1000 era igual. O risco no olho é feito da mesma forma. E eu achava que tem que ser assim, que nós temos que respeitar não a minha profissão, mas qualquer uma. Eu, se limpar uma escada, eu vou ter o mesmo cuidado. Ninguém vai limpar melhor que eu, seguramente.
2: Olha, chega-se um bocadinho para cima com a tua descair. Hein?
1: depois adorava ouvir falar o Henrique Santana. e Eu era uma miúda, e ele era um senhor, muita gente não tinha paciência, e eu adorava ouvir-lhes histórias. Aprendi imenso com ele. Depois, o Francisco Nicolson, que era uma pessoa que trabalhámos muito juntos depois, e fizemos muitas coisas em televisão, e tínhamos uma relação giríssima. Eu fui sempre marinória para ele, e ele foi sempre o meu chicório. E foi muito bom ter crescido com eles e aprendido tudo o que sei com eles. Passaram 40 anos desde o Chá e Porradas. Que memórias é que tens? Olha, do Chico é empurrar-me para o palco, porque eu já tinha cantado sete vezes e não achava que aquilo fosse normal. Nós cantávamos e depois havia um bis. Né? Cantamos outra vez. E só haveria o terceiro, se houvesse uma atração mexicana, como nós costumamos dizer, ou seja, que na revista o número atrás poderia ser difícil de montar, e então nós obrigatoriamente tínhamos que cantar outra vez para dar tempo à montagem lá atrás. E o que aconteceu foi que, não sei se foram sete, se foram oito, se foram nove, mas foram muitas. Eu já me queria vir embora, o público não parava de aplaudir, já cantava aqui de cor e salteado comigo, e o Chico continuava a empurrar-me para a cena. Eu não sei. Fiquei sem perceber aquilo, pronto, pois ok, já percebi, isto é normal. Quando as pessoas gostam, até eles quererem, nós cantamos dez, quinze, vinte vezes, e assim foi. Por isso é que as revistas, antigamente, a segunda sessão na estreia, terminava às 5 da manhã,
2: eventualmente.
0: E em todo esse arranque, Fosse na música, fosse depois no teatro. A tua perspectiva era tudo luminoso, era tudo de esperança, era tudo uma fase inicial e de encantamento.
1: Eu tive sempre a sorte de não fazer a, da minha carreira o meu pilar de vida. Ou seja, o que eu não faço é do meu foco, devido à minha profissão. Eu vou fazer isto porque é bom para a profissão. Eu vou fazer isto porque é bom para... Isto nunca foi. Agora, muitas vezes priorizo a profissão quando estou em determinado projeto em relação à minha vida e aos meus, isso é verdade, e às vezes é excessivo. Obviamente que houve a fase do encantamento e do querer fazer mais e melhor e aprender e ver o que é que eu posso fazer diferente que ainda não tenha feito. Isso houve. E, entretanto, agora esbateu-se. Não quer dizer que eu esteja morta para novos projetos. É ao contrário. Ou seja, estou sempre à espera que me surja uma coisa que me desafie, mas já não estou, como estava, se calhar há 20 ou há 30 anos, a pensar o que é que eu vou fazer de diferente. Porque se perde o encantamento. Aquela questão de será que vale a pena? Depois, se calhar, vale, não é? Depois, lá está, quando fica o tico e o Tech, mas claro que vale a pena. Mas há muitas alturas que o questionas, é natural.
2: As
0: cicatrizes com que se vai ficando ao longo da vida pesam na mulher que
1: tu és hoje? Eu procuro sempre amenizar tudo isso. Eu acho que todos nós, há alturas em que nos recordamos ou porque estamos mais embaixo ou porque aconteceu alguma coisa que nos faz pensar e que nos faz refletir e nos lembramos de momentos, mais este, mais aquilo, mais o outro. Mas depois é, é pontapé para a frente. A vida é assim mesmo.
0: É uma frase que diz que o bom do passado é que estão lá todos e nós podemos abraçar.
1: Exatamente, é isso mesmo. E, de facto, o segredo maravilhoso do futuro. Não é? que é daqui a pouquinho, e nós não sabemos o que vai acontecer. Quando nós sabemos valorizar, de facto, aquilo que é importante, tem sempre coisas incríveis para nos dar. E eu gosto de coisas muito básicas. Adoro comer bem, beber o meu copo, conversar com os amigos. Adoro ir à praia, adoro mexer na terra. Portanto, gosto de tudo isso. A felicidade procura-se. Também, se há coisas que me fazem feliz, eu tenho que ir à procura disso. Há coisas que não se procuram porque a gente não acha, não é? É deixar a vida acontecer. Mas há outras que, se eu sei que aquilo me faz bem, porquê é que eu não vou lá? Não? E isso eu faço, isso eu procuro.
0: -se... Ser mãe aos 21 anos foi cedo ou tarde para ti?
1: Acho que foi na altura. Provavelmente deveria ter lucido mais tarde, curtir um bocadinho mais a minha vida, mas estou tão feliz de ter a minha filha, que já vai fazer 40 anos, e uma neta, que já tem 18. Portanto, mãe aos 20, avó aos 40, e espero que a minha neta daqui a dois me dê um... Já sou bisavó aos se 60, já não vou dar tempo. Já não vai dar tempo, mas não vai andar muito longe. Acho que foi muito bom. Esforcei-me muito naquela altura, não é? Porque ela era pequenina e tinha que acontecer. O que é que mudou na tua vida, nesse momento? Acumulou-se a responsabilidade e a gerência do tempo levar uma criança de berço numa alcofa para dentro do teatro, pedir à colega dar-lhe o biberon que eu agora vou para cena. Às vezes, como queria estar com a Érica, houve um período que tentámos ter empregadas em casa, mas depois eu nunca tinha a certeza se ela estaria a ser bem cuidada. Então ficava em casa da minha mãe Alcântara, saía do parque e a buscá-la, na alcofa a dormir vinha para casa, até a altura em que nós dissemos, isto não faz bem à menina, portanto, deixar dormir, vamos buscá-la depois à escola. Portanto, mas essa gerência, Uh, mudou, claro.
2: Voa para aqui, por favor,
1: Vem E
0: aí, nessa fase, ser ótima em palco, ser ótima mãe, como é que se gera tudo isso?
1: Eu acho que é engraçado. A, a, a revista é uma escola incrível, até nisso, porque nós temos que ser tão eficazes na mudança de roupa, por exemplo, que não se dá dois passos no mesmo sentido. Cada segundo é importante. A minha vida é observar porque eu gosto de ser atriz. E vou beber muito às pessoas. Mal empregado de hotelaria, por exemplo. É tu estás sentado numa mesa e vejo o empregado passar três vezes pela mesma mesa que tem um copo sujo ou alguma coisa para levantar e não levantou. Aquele tempo em revista é muito útil. E eu, na minha vida, como há sempre muita coisa para fazer, eu não tenho passos inúteis. Eu, pelo caminho, vou fazendo coisas. Portanto, <risos> se calhar foi assim que eu aprendi a gerir a minha vida.
0: E por isso é mais difícil acalmar, mesmo em férias, não estar sempre aí. É,
1: isso é. Quando se é muito ativo, depois chega uma altura que eu estou a fazer... -me... Mas agora tenho tempo, para que, é que eu estou a fazer isto? Agora calma, calma. E é preciso estar sempre a policiar-me. De vez em quando já vai fazendo falta, não é? E às vezes estou por mim a fazer três coisas ao mesmo tempo. Hoje não é preciso fazer isto. Mas pronto, é, é a rotina, como comer rápido. Faz bem mastigar devagarinho, comer bem devagar. Eu sou incapaz de comer devagar, porque nós tínhamos meia hora para comer e também quando estamos a fazer televisão, tu sabes que um almoço tem que ser uma hora. E como eu não gosto de chegar à tarde, eu estou no teatro, estamos a fazer a digressão. Das sete às oito as pessoas jantam uma hora e menos do espetáculo, tem que estar lá. Portanto, aquilo é tudo muito contado. E isso, sem querer, acaba por se levar nos dias que sobram. Eu, eu tento que isso não aconteça, por isso é que preciso de férias. Casado no dia de folga implica que não houvesse lua de mel. A lua de Ovo mel foi pois, no parque. Foi no parque, mas o meu amigo Carlos Quintas tinha uma casa de férias no Guincho. Portanto, a lua de mel foi. Nós casámos numa segunda-feira, devo dizer que foi num Mosteiro dos Jerónimos, que não foi qualquer coisa. E o copo d'água foi no Castelo de São Jorge. No dia seguinte, tínhamos, obviamente, duas sessões, como tivemos <risos> assim, mas íamos dormir ao Guincho, que já era diferente, pronto. E quanto tempo antes
0: do nascimento de Eric é que ainda fizeste espetáculo?
1: Até ao fim mesmo. Estava a caminho do nono mês. 15 dias antes. Apenas às vezes dizíamos a cada apanha miúda e deitado e disse não ainda falta um bocadinho.
2: <risos>
1: Com mãe arrependes-te de quê? De nada absolutamente. <risos> não tenho nenhum arrependimento. Eu sei que sou uma boa mãe. Tenho a certeza absoluta. Porquê? Porque estou lá sempre, sempre e sempre estive e hei é de continuar a estar.
0: Ser mãe deu-te que forças.
1: Eu tive a felicidade de ter um pai, uma mãe e outra mãe, até que eu amei sempre. E sempre vi essa preocupação comigo, a forma deles já naquele tempo e etc. E isso tudo eu trago dali, trago do sítio onde eu nasci, das minhas origens. E a Érica foi o fortalecer tudo isto. Eu sou capaz até de fazer mais, de cuidar do ser que nasceu daqui. E nasceu de muito amor e que não foi nem premeditado, nem vamos fazer agora um plano de ter um filho. Não, isto tudo aconteceu. E ser mãe é maravilhoso, mas a minha filha é livre e sempre foi. A partir dos 18, até lá
2: não.
1: <risos> que exemplos é que tu fizeste questão de lhe passar? Eu não sou católica, mas há lá uma coisa que para mim é essencial. Não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Isto é fundamental. Ser leal, ser honesta, ser boa pessoa, preocupar-se com o outro, ser solidária, olhar para o lado, observar. Não é só olhar, é observar, ver. Acho que lhe passei boas coisas. Que conversas mais marcantes tiveram? Tivemos uh, algumas... Uh, em alturas até menos agradáveis, provavelmente, da vida uma da outra e, e discordámos de algumas coisas. Quando ela te disse que ia ser mãe? Achei precipitado, muito precipitado. Mas foi, e depois foi mãe logo a seguir outra vez. <risos> Achei precipitado, mas foi uma escolha dela.
0: Ser avó tem que significado?
1: Ao contrário da maioria das pessoas, o significado é, é mais uma criança que faz parte da família, que eu amo muito, mais gente para incluir no mesmo abraço, e não houve nenhuma diferença.
0: Não sentiste aquela coisa de ser mãe duas
1: vezes? Não, eu não sei o que é isso, ser mãe duas vezes. Não sei. Neste caso três, porque o Gabriel também já nasceu, não. Eu não me sinto mãe duas vezes, não. A mãe dela é Érica, eu sou a mãe da Érica, e ela é a minha neta e eu a amo profundamente. Como tudo aconteceu com uma idade um bocadinho precoce, quando as pessoas dizem ah, eu agora tive mais tempo, de usufruir o que não usufrui antes... Não, a minha vida não me deu nada dos 20 para o 40, pelo contrário. Ou seja, quando a Alexia nasceu, eu estava tão assoberbada de trabalho como estava quando a Érica nasceu. E eu... Continuei a tentar gerir o meu tempo de forma a estar com a Alexia e com o Gabriel e com a minha filha e com a minha mãe e com o meu pai e com a minha irmã e com os meus sobrinhos e etc. Portanto, nada mudou. É apenas mais um elemento da família, que nos amamos todos muito. E a Alexia faz parte, mas não é uma segunda filha. Nem é a minha filha duas vezes, é só neta primeiro.
0: <risos> Voltarias, sabendo o que sabes hoje, a ser mãe de acolhimento?
1: Voltaria, voltaria. Teria agido de outra forma. Isso sim. E a ingenuidade tramou-me. A mim e às crenças. Porque acreditei na instituição uh, e no Estado e não lhes fizeram bem. Mas amar vale sempre a pena? Ah, sim, sempre. sempre. O problema é que depois, quando a vida uh, é tão perturbadora e, e, e não segue o seu curso normal, e tu sentes que uh, já não é tempo. Uh, ou seja, era parecido feito lá atrás. E agora uh, já não é tempo, já houve muita coisa errada. E que não consegues retificar. Podes tentar ajudar a que não seja ainda mais perturbador. Mas uh, já está feito.
0: Vale sempre a pena
1: amar outros, mesmo que se venha a sofrer? Vale. Não, mas isso faz parte. Para já, porque não sabes que vais sofrer mais tarde. Olha o que eu perco ao longo da vida só para não sofrer daqui a X tempo. Depois logo se vê isso. São coisas que a gente, quando chegar à altura, logo vê o que é que acontece ou como é que reage.
0: Mesmo algumas pessoas que já passaram aqui pelo programa falam da tua generosidade, não deixares ninguém...
1: Ai, a ninguém sério, aqui. olha, não sabia.
0: Sim, a Natalina, por exemplo.
1: Ai, minha
2: Mas porquê que será que toda a gente me chama Escarlatina? Oh mulher, porque há é uma coisa que toda a gente já teve!
1: Eu acho que isso uh, deveria ser uh, a essência primordial de qualquer pessoa, não é? Mas não sou eu que sou estranha, quem não tem essa essência que é estranha, não é? Sei lá, não deixar cair alguém acho que é o normal.
0: E quando a porta do teu quarto se fecha e estás só, Vais buscar
1: a energia, o amor, que já deste tanto ao longo do dia? Onde? É, todo o amor que recebo em troca. Porque eu Tenho a certeza que a minha mãe, a minha irmã, as minhas filhas, os meus netos me amam de uma forma incondicional. Não sou só eu que dou, eles dão-me muito. E sempre me deram ao longo da vida. O amor é fundamental. Tens que dizer amo-te sempre que necessário. E eu repito essa palavra ao longo do meu dia, N vezes, a toda a gente que eu amo. Não passa um dia que eu não diga à minha mãe, eu amo-te, por exemplo. Um único dia.
0: E numa vida tão corrida, e a correr a tanta gente, o amor de uma relação ainda é uma prioridade?
1: É, é, tudo faz parte. Aliás, se eu às vezes não sou completamente feliz é porque não tenho nenhuma relação afetiva hoje em dia. E isso faz-me falta, ou far me falta. Agora, se calhar, já tirei também uma <risos> paciência. Vou ficar para ti e está bom. Mas sim, há uma parte de mim que precisaria que isso acontecesse, mas não aconteceu. Foste tão amada na tua vida como gostarias de ter sido? Eu, provavelmente, fui muito amada. Não o fizeram sentir como eu merecia, isso é outra coisa. Eu não tenho dúvidas que uh, os homens da minha vida, e eles sabem quem são, e toda a gente sabe também, que me amaram muito e que ainda me amam hoje em dia. Agora nem sempre o souberam demonstrar.
0: Porque amar e saber ser amado também é um arte.
1: Viu? Sim, e, e às vezes as palavras e o que está lá dentro só eu não vejo, Daniel. Se não me demonstrares com um pequeno gesto, eu não, não, não percebo que isso é amor. Quão difícil é amar -te? Eu acho que não tenho dificuldade nenhuma. Manter uma relação pode ser difícil, Agora para cada pessoa é diferente. Eu, por exemplo, não gosto de rotina. Não gosto de rotina na minha vida, não gosto de rotina em nada. Eu adoro à portuguesa, e adoro cachupa. Mas era incapaz de comer todos os dias, segunda, terça, a bairro, cachupa, 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 <risos> cozido, 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 pronto. Uh, e, portanto, acordar e adormecer, pensar que aquilo é uma coisa pá, que está normal. Eu agora calça as pantufas, agora vê que não, e não quer dizer que se tenha que fazer nada especial, pode ser subir às árvores e apanhar figos. E as demonstrações de preocupação são importantes. Uh, se te vir menos bem, a minha preocupação tem que ser genuína, tenho que, Eu quero ver a pessoa bem. O que é que crees que
0: em ti encantou os outros?
1: Será... Uh, a, a sinceridade? Olha, não é 1,80m que eu não tenho. <risos> não sei. Dizem que eu sou uma mulher de força e tal. Talvez seja uma coisa dessas.
0: O que é que a ti te encantou nos outros, para as pessoas que te
1: nós O facto de serem, de facto, muito boas pessoas. E é que, no início, abri a porta do carro, gosto. Aquela coisa, os homens e as mulheres são iguais, não são nada. Eu gosto de um cavalheiro me puxa a cadeira. Eu também sou capaz de puxar a cadeira ao cavalheiro. Mas essas diferenças eu gosto. Gosto que me sirvam um vinho quando o meu copo está vazio. Eu gosto uh, de sentir que sou uma das prioridades na vida daquela pessoa. Mas não pode ser só no primeiro mês. <risos> <risos> o <Pronto.
2: risos> que é que
1: os homens julgam que sabem sobre as mulheres? Acham que sabem tudo, mas não sei se sabem. O que é que não sabem? Não sabem o essencial. Eu acho que as mulheres e os homens não são assim tão diferentes. Há de facto uma carga de sensibilidade maior no universo feminino, acho eu. Até hoje acho que as pessoas estão a habituar-se a que as mulheres e homens sejam iguais, mas os homens ainda não perceberam fundamentalmente que somos, na nossa essência, iguais. As mesmas necessidades, as mesmas uh, dúvidas, uh, as mesmas vontades de fazer coisas certas ou incertas, tudo igual.
2: É yeah, assim.
0: Em que alturas é que foi mais difícil tu manteres o espetáculo a continuar?
1: Olha, quando o meu pai faleceu, não foi fácil, não é? Eu estava a ensaiar um... com o Filipe alguma coisa no campo pequeno e o meu pai teve um AVC uh, em Faro. Portanto, foi doloroso eu ter que ir visitar o meu pai e ia para Faro e voltava para os ensaios, ia para Faro e voltava para os ensaios. Lembro-me que não foi, não foi fácil. Talvez tenha sido de, das piores coisas que eu tive que fazer, não é? Mas, mas é assim. Então... Ou, ou trabalhar com uma tuberculose pulmonar e ter cinco hemoptizes nesse dia e fazer três sessões. Também não foi fácil, mas aconteceu. Nunca considerando não fazer? Nunca considerando não fazer. Porquê? Quando se está no, no teatro, por exemplo, e nós sabemos que se eu não fizer aquele espetáculo, uh, não faço eu, mas também não há, não há hipótese de, de haver substituição. isso é por em causa ou quase uma companhia inteira. isso eu não faço. Se eu não fizer isto, ninguém morre, porque faz sem mim, isto provavelmente farei. Agora, por em causa, depois, uma data de situações, não, não faço. O trabalho nunca te assustou? Não, há tanta coisa gira para fazer. Adoro modelar casas, adoro obras. E não só. E há muita coisa dentro da nossa área que eu gosto muito sem ser, estar a aparecer.
0: Gostas de meter em tudo, parece, não
1: é? Gosto, acho giro. Gosto de ver como é que é a cenografia para determinado projeto, gosto de ver como se faz luz, os adereços, o cuidado que se tem com a guarda-roupa, porque eu acho que a nossa profissão é de facto, são várias parcelas para uma só.
0: E os outros aceitam bem isso olhar?
1: Mas também há uh, uh, aquela coisa de ter algum poder argumentativo, pelo menos de teres a certeza que aquilo que estás a dizer não é uma barbaridade e tentares provar porque é que estás a emitir aquela opinião. Se é válido ou não, não é só porque sim. Tem que haver uma razão. Só o meu pai me dizia porque não, eu não percebia. Ele tinha que me explicar porque é porque é que não.
0: Já eras argumentativo tu?
1: Era. Um, um tipo está com um chapéu desportivo de numa esplanada. Só porque está com uma senhora vai tirar o chapéu. O meu pai me chateava as pessoas com isso. Eu não, eu não percebia aquela regra, por exemplo eu tenho dificuldade em seguir regras que não percebo. Mesmo a trabalhar? Mesmo a trabalhar. Há regras que eu não percebo e não cumpro. <risos> Por exemplo, a fazer novela, há alturas em que os caterings agora... Porque às vezes pode haver alguém que cometa excesso, não me interessa quem, e então às vezes não há um copo de vinho, não há uma cerveja. Eu odeio refrigerantes. Nunca bebi um refrigerante ao longo da minha vida. Portanto, a minha vida é café e água ao longo do dia, mas quando como, ou bebo uma cerveja, ou bebo um copo de vinho. E quando me dizem que não há, porque é regra. Opa, desculpem lá, eu não estou doente, não estou a tomar antibiótico, e, e aquilo para-me fazer uma terrível maldade, arranja-me um copo de vinho, não é? Pronto, um, um exemplo de uma regra, eu não percebo. Uma pessoa trabalha num banco, vai almoçar fora, bebe um copo de vinho. E não quer dizer que vá à bêbada para o banco. Parece que às vezes a nossa profissão é diferente de todas as outras. Começar o espetáculo às nove e meia, a gente fica estranho, mas porquê é às nove e meia? Porque é às nove e meia que está marcado. Se eu trabalhar na Zara, também estou lá às 9 não é às 9h10. Porquê é que nós temos que começar às 21h40? Porque o público atrasou-se. Não se atrasam para os aviões. Também não se podem atrasar para o espetáculo. Porque os outros estão à espera. E não vou continuar a penalizar quem está certo. Os que chegam à hora é que podem reclamar. Não é às 9h30, porquê é que isto não começa? Não é? Portanto, é uma luta começar aquilo às 21h30. E, e quando é 21h30 e 30, 30 segundos, eu já estou...
0: Por
1: exemplo... O que é que te
0: irrita a trabalhar?
1: Não suporto negligência, não suporto incompetência. desleixo na profissão, não, não suporto. Tenho muito respeito pela minha profissão. Por exemplo, eu sei que é com a menina do guarda-roupa, mas se eu estiver a olhar para ti, se for agora a representar contigo, tu tens a, a gola torta, eu vou te endireitar a gola. Portanto, agradeço que me faças o mesmo. Se tiveres um cabelo em pé, eu vou aí fazer-te assim. Oh, cabelo! <risos> gosto que os, os colegas contracenam comigo, saibam os textos, isso eu gosto. E não, porque não gostas que guardem os textos, não escondam não os textos? Gosto, não gosto, não gosto nada que os colegas estejam no cenário contextos e de repente ação e aquilo fica debaixo da cadeira, ali. Não, não gosto. Porquê? Primeiro porque há, há muitos deles que depois não têm o cuidado de levar fora dali. E porque tenho os meus colegas adversistas, que são meus colegas, que têm que limpar o decor a seguir e não são meus criados, nem dos meus colegas. E depois porque acho que não é bonito. Porque aquilo é um cenário um cenário é a vida real. A pessoa se quer levar os textos, leva numa pastinha por alguma questão de insegurança e depois traz a pastinha para fora e coloca no papel que é onde se tem que colocar. Agora, nos cenários, acho que não se tem que deixar nada que não seja do cenário. Como que um templo é sagrado? Para mim é, como um palco é sagrado. Eu estou em qualquer teatro do meu país. Às 9 horas, quando dizem as portas estão abertas, o nosso tom em bastidores muda. Nós até podemos ter amassar o samba cá dentro. As portas são abertas, meia hora para o espetáculo começar. Não suporto, por exemplo, o meu cenário andar andar pancadas, não é? porque anda há 11 meses na estrada, e é natural, entra da carrinha, sai da carrinha. Os meus queridos colegas técnicos sabem que, se eu vir ali uma mocada e que é azul e agora está cinzento, as cores do cenário andam todas comigo. Não vai para a cena com risco. A pessoa não vai pagar nem para ver cenários partidos, nem gente mal maquiada, nem buracos nas meias, nem roupa suja. Por exemplo, as pessoas sentarem-se com roupa de cena, no chão. Isto não existe em teatro. A roupa de cena é para ser tratada imaculadamente. Veste, espio, pendura. Arruma-me. Pronto.
0: SIC que está a fazer 30 anos e parte deste percurso é muito feito contigo, com os tuas personagens. O que é que foi mais marcante para ti?
1: Oh. Uh, e é difícil, porque esse tempo de SIC lembro-me perfeitamente de, de todas as personagens que nós criámos ali e que ainda hoje vivem comigo e que me divirtam. Na altura, nunca acho graça ao que faço. Depois, assim, vejo à distância, olha, como é que não está? <risos> Mas, olha, foi muito marcante. Foi um projeto que fizemos para si que era o Era Uma Vez. Sobrevertíamos as histórias infantis e que chegava a entrar em estúdio ao meio-dia de um dia e sair às 11 do outro. Mas só tínhamos dois dias para gravar aquilo e foi muito apertado. Mas fizemos Olha, eu
2: quero que vocês se lixem já! Não.
0: O Arabolas também foi muito marcante para o público.
1: Foi daqueles projetos criados em cima de um papel numa doca em Alcântara. Vamos apresentar um projeto assim. Um Olha, projeto... giro teatralizar anedotas, que toda a gente conta anedotas, quando estão juntos, mas isso nunca se fez em televisão.
2: alente Conserva a percalhota limpa, Na de poxa! Tens vontade que espirem, vá que de boa!
0: Quando estavam maquiados
1: de uma personagem, gravavam para muitos? Sim. Ou seja, por exemplo, quando era a altura de gravar escolas, só podia ser assim, né? Para rentabilizar o cenário, se tivéssemos a gravar a Bitú, naquele dia era só escolas. Então gravávamos nove, dez rápidos daquilo. Que é tu?
2: Quando nasceste a tua mãe até na numa...
0: E ainda corres muito o país com revista e com um género que é muito caro ao público e que tu conheces como muito poucas pessoas em Portugal conhecem. E que em determinado período pareceu um pouco afastado ou estigmatizado até, mas que está na essência daquilo que o público. Está. Quer.
1: Eu, não, eu não faço revista ultimamente estou com uma comédia exatamente por isso. Este meu espetáculo, o Tudo Amor Te é uma comédia. Somos apenas quatro atores, embora façamos cada um de nós cinco personagens ao longo da peça e três técnicos. Porque já andei com 19 pessoas a fazer revista na estrada e é de facto pesado. Fica pesado pelos hotéis, pelas refeições, pela logística, de transportar as pessoas e porque lá está, porque a revista merece cenicamente uma coisa que fica muito difícil se não tivermos um apoio financeiro. O que é que tens sentido nos teus espectadores? Essa avidez da comédia? Sim, eu acho que as pessoas estavam com muita vontade, ainda por cima viemos desta época uh, de pandemia, embora eu tenha estreado em plena pandemia. Lá está, andámos em ensinar um mês para fazer quatro espetáculos e depois em Quastas Box vamos recomeçar daqui a não sei quanto tempo. E acho que as pessoas estavam ávidas e continuam a estar, de coisas simples, que as façam rir.
0: Por ser um género simples Simples não significa que seja simples de fazer?
1: Não, não é nada simples. Aliás, há uma grande diferença entre brincar com isto e divertir pessoas. O que eu faço é divertir as pessoas, mas não é uma brincadeira, nem de um lado nem do outro, porque é uma coisa muito séria. Fazer humor é uma coisa muito séria, é muito difícil.
0: Porquê é que achas que é tão estigmatizado o humor mais popular?
1: Porque não o sabem fazer, Daniel. Uma vez o Nicolau fez-me essa pergunta. Porquê é que achas que há tantos colegas atores que dizem mal da revista porque não sabem fazer? Mas obriguei o Nicolau a dar a resposta. Não fui eu, mas ele agora já cá não está para responder. Eu respondo por ele. É um género muito difícil, de facto. Porque eu acho que um bom ator de revista pode fazer drama. E um bom ator dramático, se calhar, não pode fazer revista. E eu sei que fui estigmatizada, ainda agora sou. Olha, ainda há bem pouco tempo li um artigo e achei engraçado, de alguém que dizia, quando eu vi a Marina Mota Loura platinada para fazer, não sei o quê, uma personagem rebelde, eu achei erro de casting. Vai exagerar, vai não sei Ainda bem que a pessoa se retratou e, no fim, deu-me um espixo e foi... Gostou muito do trabalho. Mas lá está, esse selo, eu vou carregá-lo comigo, mas carrego com honra. Por tudo o que eu sei, até hoje foi naquela escola que eu aprendi. E olha que poucos de outras escolas me ensinam alguma coisa. E quando ensinam, partilhamos ensinamentos. E eu odeio que as pessoas crucifiquem um género que a maior parte deles nem conhece, nunca foi ver. Eu costumo dizer que as pessoas veem uma má ópera e dizem, pá, o espetáculo de ópera não foi bom. Mas não vão dizer, a ópera é uma bosta, não é? Se vê uma revista má, a revista é uma porcaria. Não é a revista, foi um mau espetáculo. Haverá seguramente outros. Bons. Há muita gente que opina e que nem nunca foi ver. Aquelas coisas que parece que meteram a cassete e dizem não, antes do 25 de Abril, é que a revista era? pá, Pois não sei. Eu nem sequer estava na revista antes do 25 de Abril. Eu já me estriei. pós 25 de Abril, em 1982. Expliquem-me como é que uma coisa não funciona quando, sem nenhum apoio a nível do Estado, estamos ano e meio em cena com duas sessões por dia, três ao domingo e um dia de folga. Como se vive do público? É impossível manter um espetáculo durante ano e meio em cena sem público. Se o público vai é porque resulta, ou o público é todo masoquista. O público tem sempre razão. O público tem sempre razão, embora haja sempre um lado que... É da obrigação de quem gera televisões e grelhas, e agora... <risos> <risos> Eu acho que nós também temos o dever de mostrar às pessoas que as coisas podem ser melhores. A minha profissão não é diferente das outras. Eu lembro-me quando fazia estrada na década de 80. Falou-se tanto da descentralização da cultura, e agora já se faz muito, mas eu cantei em cima de, de tábuas com pregos. Mas eu levei sempre o meu melhor vestido. E se calhar sabia que não podia ir buscar um poema eh, com muitas imagens poéticas, porque se calhar aquelas pessoas não iam perceber. Não faz delas burras, nem estúpidas. têm menos acesso que os outros. E se calhar são muito sabedoras de outra coisa. Mas podemos dar eh, coisas de... que a Simone cantava, por exemplo, o sol de inverno, não tem nenhuma mensagem de que as pessoas tenham que pensar o que é que eu estava a dizer, eles percebem, gostam e têm qualidade. É não confundir o popular com o popularuxo. Se nós próprios achamos que aquilo não é bom, por que é que se insiste? Nós os que estamos a dar, não é quem está a receber. Dei tudo na vida, bandeira vencida, rasgada.
0: Teste sido agraciada com a distinção do trabalho do Parque Meire e dos 100 anos do Parque Meire, Teve que significado?
1: Eu achei bonito que Carlos Moedas ter-se lembrado e ter-me dado a medalha de mérito cultural da minha cidade juntamente com os meus colegas. que Estivemos de facto, olha, mais um espetáculo que esteve não sei quanto tempo em cena, a prova dos novos. Depois ficámos a jantar, coisa rara, não é? E é impossível não relembrarmos as coisas super divertidas que fizemos uns aos outros. Era um ambiente incrível. Costumas olhar mais para trás ou mais para frente? Mais para frente, sempre para trás. Só quando as conversas nos proporcionam levar-nos às gavetas da memória e lembrarmos olha, isto é engraçado.
0: Nunca com a sensação que o melhor pode ter passado.
1: Não, o melhor também não sei se, se é o que está para vir. Sei que é muito bom o que está a acontecer agora. E sei que há muitas coisas que se já não fiz, também já não vou fazer. Nisso a idade, principalmente na nossa profissão, é, é uma limitação é, para muita coisa. Portanto, se enquanto atriz houve coisas que eu não fiz, agora também já não vou fazer. Não é? Já passou. Mas também não fiz essas, era o que não tinha que fazer, é de fazer outras. Sei lá, ou não. Deixa-me ver o que é.
0: O país reconheceu aquilo que tu fizeste nestes 50 anos?
1: O público, sim. E é o que me interessa. É para eles que eu trabalho, Daniel. Porque sem eles é que eu não existo. Não, é? não adianta nada encherem-me de prémios e não sei o depois o público não reconhecer e não me levar a lado nenhum. Sou muito acarinhada por essa entidade que eu respeito tanto. E esse não me falha. A cada espetáculo eu vejo que eles estão lá e que me acarinham e que uh, gostam de tirar fotografias comigo e que esperam por mim no fim. E esse não me tem, não me tem falhado até, até à data. E essa entidade, sabem que é... Eu é a minha entidade suprema, a entidade com mais respeito.
2: Olha, os caras que iriam lhe água num copo de cristal das caldas.
1: Quando é que os outros acham que há um cerilho chamado marido? Olha, quando o espetáculo começa tarde. Quem trabalha comigo sabe, olha lá vai pensar ela. Por fato que isto nunca mais começa. Ah, ah,
0: Em que alturas é que faz uma tempestade num copo d'água?
1: Estás num semáforo, o sinal está vermelho. Mal cai o verbo... Tá então dá vontade de logo sair e dar uma lambada na tromba. Nunca saíste? Já saí uma vez, que me quiseram bater, eu sei também. Ah foi? Sim. Como é que depois? acabou isso? Nada, era a conversar. <risos>
2: oh mãe, a tia Celeste fez 70 anos, a semana passada. Às ver? Eu
1: já tinha ido para ter juízo,
0: não é? Alguém te dizia Marina Marina.
1: Não é o Marina Marina, mas eu tenho a calma. Quando dizem que tenho calma eu estou calma, e nerva-me tanto,
2: <risos> <risos> Gigantesca lavagem automática inaugurada. Jujuloureio à esquerda, atira a primeira em ensabuada.
1: Quando é que dizes a ti própria? Ora, bolas, Maria. Olha, quando digo coisas para pouca parte, se estivesse escalada, também era fixe e não melhoraste nada com isto <risos> Mas, pelo contrário...
2: Vai levar um inseticida? Claro que vou! Ou queria que mandasse cá os insetos? Bem, não se desaltere, foi uma olá, perguntinha olá, sem olá. importância.
1: Tens alguma gafe histórica? Tenho várias gafes e esta é recorrente. Eu tenho um defeito horrível, eu tenho imensa vergonha. Eu esqueço-me com muita facilidade as caras das pessoas e os nomes das pessoas. E já me aconteceu, por exemplo, que a irmã da Sofia Ribeiro, três vezes. Adoro a Sofia Ribeiro. Estive com ela em casa dela. Passado um tempo, a irmã dela Tu não me conheceste. Eu disse, não, sou a irmã da Sofia. É, pá, desculpa. Passado quatro, ou cinco meses, vejo a pessoa e ela diz, então, e eu, então, o quê? acontece três, quatro vezes com a mesma pessoa, é uma coisa horrível. É ótimo trabalhar com o João Baião, porque ele conhece as pessoas todas e sabe o nome delas todas. Por exemplo, quando nós estávamos a fazer o sai na próxima, e tínhamos sempre gente à nossa espera, felizmente, para nos abraçar, e quando eu via aquela coisa, eu sei que conheço, e então aquele abraço e o meu olhar de aflição para o João, ele já sabia dizer o nome da pessoa. Isso acontece-me até com pessoas de quem eu gosto muito. Aconteceu-me a sair do Politiama eu dar um abraço a uma pessoa, e eu apetecia-me dar-lhe um abraço, eu sei que gosto muito daquela pessoa e depois não sei quem ela é. Tu achas que isto é normal? E eu dizia eu fuzia assim para o João, e ele, Mestre Vitória. Não, Mestre Vitória é da RTP durante anos e que eu adoro, um homem incrível. E eu, a saber, eu gosto tanto desta pessoa, e agora quem é a pessoa? Achas isto normal? <risos> ah, isto acontece-me frequentemente.
0: E algum momento insólito a gravaram em teatro que seja particularmente épico? Foi épico beber vaselina numa
1: estreia. Vaselina líquida. E foi muito bom. Foi então, muito bom. como é que correu? Correu para cima. Eu estava a falar não sei com quem, e de repente abro a garrafa e o primeiro golo eu bebi direto e bebi a vaselina. Mas depois não queres saber como eu andei três dias. Foi o melhor relaxante da vida. E fiz dois espetáculos assim. Foi horrível, Daniel. Horrível.
0: E esse espetáculos sabe Deus?
1: Sabe Deus. Eu tinha um número que fazia uma marionete que era o Zé Povinho e que acabava aos grandes. No futuro, no futuro, eu saí agora. Que, Foi horrível. Híbele. Eu tinha que me proteger com imensas coisas, pensos higiênicos enormes. Não sei o que é que vai acontecer. Mas fiz e andei assim.
0: E nunca tiveste que acelerar a cena?
1: Não podia, não é? Estou numa estreia a gente pensa lá em acelerar. Tenho que estar ali. Eu rio.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
1: Olha, agora um colega meu galego diz que o mundo não está, nos meus olhos está por trás deles. Eu não sei o que é que ele quis dizer com isto, mas foi bonito.
0: Alguém que te conheça como só tu te conheces?
1: Ah, minha irmã. Conhece-me muito bem. Minha irmã conhece-me lindamente. Nas tuas alegrias, nas tuas tristezas? Tudo isso, tudo, isso tudo. Nem preciso falar. É teu confidente? É, também. Às vezes é engraçado, nós somos uma família um bocadinho disfuncional neste sentido. Quando temos coisas menos boas, ao contrário dos outros, não dizemos. Mas não é, é porque não sejam ótimos confidentes, é para não os preocupar. Portanto, às vezes, quando as coisas não estão tão bem, mas depois, quando nos conhecem muito bem, perguntam e perguntam, e uma pessoa acaba por dizer. Mas tenta-se sempre poupar o outro nesta família do que é jeito. Ficou alguma coisa por dizer a alguém? Uh, se calhar, algumas perguntas por fazer e algumas respostas que eu queria ter ouvido, mas isso é aquela coisa de tentar questionar e porquê. Gostava de saber porquê. Só isto, uh, Manu, Nada que um dia passa. Ainda uh, não passou completamente, mas vai passando. É
0: Se fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Uh,
1: se existe mais alguma coisa para além disto. <risos> uma curiosidade de louca de saber. Sentes que existe? Eu quero acreditar que sim, porque me é mais fácil. Porque acho que há coisas que não têm lógica absolutamente nenhuma. Seria muito melhor para mim ter a certeza que não é só isto. Sentes o teu pai como se ele estivesse vivo? Não, tristemente não sinto. Digo-lhe bom dia todos os dias, mas o abraço dele não o sinto. Diz bom dia todos os dias? Digo. digo. Ah, e, e às vezes até converso, digo-lhe assim umas baboseiras, mas o abraço não o sinto. Ou seja, fecho os olhos, tenho de sentir, mas não, não. Sou uma mulher de toque, à distância é difícil. É um vazio que nunca se colmate. Hum. aprende a viver com. E endurece-nos. É engraçado que eu tivesse essa conversa com o Rui de Sá, o meu companheiro de palco neste espetáculo, e estávamos a falar quantas pessoas nós já perdemos, o Jânio Salvador, a Ivone Silva, o Francisco Nicolson, o Henrique Santana, o João, que é uma, uma colega recente e que toda a gente se lembra. Mas uh, fomos perdendo tanta gente ao longo da vida, de facto, uh, que sem querer nos vamos preparando para o inevitável e já sabemos que vai acontecer. Isso não é um sentimento agradável, mas sabemos que é o que temos mais certo e eu não gosto desse sentimento. Por um lado... Uh, é bom porque nos protege um bocadinho, não é? mas é, é duro. É duro sentir que endureceste.
0: A perda de João deixa que marca.
1: Um, várias, mas principalmente essa de... Como é que é possível, não é? Uh, nós todos dizemos isto, não sabemos se ainda cá estaremos daqui a uns segundos. Mas, de facto, não pomos em prática. Eu estou muito focada em fazer diferente a partir dos meus 60 anos. Uh, quero mesmo fazer coisas diferentes. E diferente, se calhar não é diferente para a maioria. Diferente no meu procedimento em relação à vida e a mim própria. E, e a João é isso mesmo. A João é uma colega maravilhosa que estava ainda por cima no seu auge de da profissão, que tinha tido a sorte finalmente de ser protagonista de, um, de uma coisa onde ela fez maravilhosamente bem. E, e mesmo assim aconteceu. E não é justo. E, e, e pensar que isto é só isto é, é estranho. Temos que aproveitar cada dia. Cada dia, cada segundo. Uma das coisas que, que aconteceu com, com, com a ida da minha teta e depois do meu pai é, aconteça o que acontecer, eu não saio de casa sem dar um, um beijo à minha mãe ou, ou se vou ter rezado, ou aquele segundo, eu não dispenso. Porque é menos um beijo que lhe vou dar mais tarde. Ou um abraço, ou o que seja.
0: O tempo Alguém
1: te deve um pedido de desculpas? Provavelmente algumas pessoas, mas se não sentem que devem pedir, quem sou eu também. Estão desculpadas. Alguém te deve um obrigado? Algumas pessoas, sim. Uh, algumas pessoas, sim. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a que querias pedir? Eu acho que sim, mas se eu não fiz, que me lembrem, porque eu peço. <risos> porque eu peço, no caso de me ter distraído por alguma razão. Como é que gostarias que um dia te recordasse? Profissionalmente, como uma pessoa que honrou sempre a minha profissão e a minha arte. E respeitei os meus colegas sempre, e o público sempre. O que é que diz estas horas? Para quem os souber ler, tudo. <risos> Para quem não souber, se calhar não dizem nada. Obrigado. Obrigada eu. É <risos> pá, conversar com Antiga é muito giro. Obrigado. Não é porque a conversa flui, mas já bem. A
0: Antiga é que é ótima, sempre a andar, sempre a andar.
1: É isto.